0: ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, todos como volviendo de, de este feriado y preparándonos para una semana movida. Sí, así es, así es. Arrancamos el lunes con
1: toda la energía. Eh, bueno, amigos, lo veo a Juanjo también en línea. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo anda Luis? ¿Cómo le va todo? Un abrazo muy grande a todos. Todo bien. Todo bien, chicos, eh, hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a tener eh, como invitada la doctora Patricia Gómez, sí, la autora Patricia Gómez es activista, es eh, activista de los derechos eh, afrofeministas, es docente en la UBA, recientemente ha lanzado una cátedra sobre los derechos de los afrodescendientes, eh, es una mujer que básicamente se dedica a ...a transmitir el conocimiento, esos derechos a enseñar, esos derechos a empoderar a las mujeres... ...y principalmente a las mujeres de color. Antes que nada, ya se está sumando en unos minutitos, eh, Fede, contanos la columna económica del día de hoy. ¿Cuáles son los títulos más importantes?
0: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que por este seriado... Eh, que dinamizó en cierta medida de manera importante la actividad económica de las eh, economías regionales y el turismo, se gastaron, datito económico, más de 5.400 millones de pesos en este fin de semana largo. Prácticamente eh, se movilizaron eh, entre turistas y, y excursionistas, ¿no? que podría decirse más o menos. dos y medio casi millones de personas en todo el país lo que representó aproximadamente un gasto eh, de ticket aproximadamente de 5.430 millones eh, en todas las, digamos, grandes ciudades que forman el gran circuito turístico nacional. O sea, hubo, hubo mucha movilización hacia la costa atlántica, mucha movilización hacia Córdoba, eh, hacia Rosario. O sea, esto movilizó realmente muy importante este fin de semana largo muy por encima de el mismo fin de semana largo de 2019, casi 4% por encima eh, fue la facturación real, ¿no? Porque los precios por ahí están diferentes de lo que estaban en 2019. Eh, permitió un crecimiento real de casi entre el 2% y el 4% en relación a 2019. Lo cual es un dato muy, muy positivo, pues significa que hay un resto todavía para consumir en los fines de semana largo, en los gastos recreativos, y eso realmente es un buen dato para la actividad económica, sobre todo para la del turismo que viene tan, tan golpeada después de toda esta pandemia global que nos viene azotando. Bien, otro, sí. otro datito asociado también, eh, importante para tener en cuenta, fue que vino el día del Niño, Sí y, y este Día del Niño generó unas ventas de juguetes eh, en cuanto a crecimiento, ¿no? En relación a, a 2019, siempre miéndonos, pues sabemos que 2020 fue un año de caída de la actividad importante. Las venta de juguetes crecieron 10,7% en unidades comparado con, do, con 2019. En cierta medida esto movilizado también por dos estímulos eh, que ayudan, eh, que son la hora 12 y la hora 18 para eh, el sector juguetero, eh, y un ticket promedio a nivel nacional de más o menos 1.200 pesos. Pensemos también que 2020 fue un año de caída de actividad, entonces en cierta medida tenemos que medirlo contra 2019, lo cual es muy positivo porque está 10,7% arriba de eh, las eh, unidades vendidas en 2019 de juguetes. Lo que hay que tener en cuenta también es que el sector juguetero se entusiasma con esta situación, eh, ya hoy actualmente El 40% de los juguetes Que se vendieron son nacionales El 60% es importado El sector juguetero aspira Ya para hacia fin de año poder ocupar Más o menos un 50-50 Un 50-50 Y La verdad que hay un uso de la capacidad instalada Del 63% por lo que quedaría Resto, ¿no? según dato del INDEC Quedaría resto todavía Como para pensar una un crecimiento de la producción importante sin llegar a un cuello de botella sectorial y demás inversiones, así que hay una posibilidad muy muy buena para el sector juguetero en lo, que, en lo que puede llegar a restar del año. Y la tercera noticia también sumamente importante para tener en cuenta viene de la mano de lo internacional. Es que se está ralentizando la economía china por el rebrote de la cepa delta en China. Las cifras de junio de los principales organismos estadísticos de China muestra que está habiendo un menor crecimiento justamente de la actividad productiva, de la actividad fabril y del consumo. Como consecuencia de fuertes medidas de restricción a la movilidad, eh, similares a las que se aplicaron en, en lo que acá hubiese sido la fase 1 en las principales ciudades de, de China, eh, que es algo que por ahí no sale en la televisión o cosas por el estilo, pero ¿esto por qué lo traigo a colación? ¿Porque China es una gran potencia? No, porque China viene dinamizando los precios internacionales de los alimentos eh, que habían crecido mucho y de los commodities industriales en base a una recuperación de la actividad económica del gigante asiático, lo cual para la Argentina era sumamente beneficioso. En junio se midió un nivel, eh, si bien superior, eh, al de el año 2020 y al año 2019 también lo que hay que tener en cuenta es que si bien fue superior, fue inferior eh, a mayo y fue inferior a abril, lo que marca el que está viendo una desaceleración de China y estos de seguir esta tendencia y no controlarse rápidamente la cepa delta podría llegar a impactar en los precios de los productos que la Argentina exporta sobre todo alimentos, porque podrían tender a bajar. Esta es una noticia que llega muy recientemente, así que bueno seguiremos ampliando en las próximas emisiones porque es un tema sumamente importante y de relevancia para la economía argentina.
1: Bien, Fede, por lo que veo datos positivos de la economía, ha llegado el momento de la columna, te voy a preguntar también por los plazos fijos que he leído en los diarios, que que se estarían recuperando, ¿no? que la gente estaría volviendo a los depósitos, clasi, clas, clásico depósito de plazo fijo en los bancos. A ver, eh, está nuestra invitada ya en línea, pero antes vamos a pedirle a Juanjo los títulos importantes de la política nacional e internacional. Juanjo Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, a nivel internacional,
2: por ahí la noticia más importante es... Eh... Lo que está ocurriendo en Afganistán, donde en la columna vamos a tratar de hacer una pequeña historia de, de, de lo que ocurre en Afganistán desde fines de los 70, este, en los cuales también Argentina está involucrada en esa historia inicial y cómo se desarrollaron los acontecimientos que hoy explican el, que otra vez desde 1996 que lo habían tomado vuelven a tomar los talibanes, el país Afganistán, después de la retirada todavía no concretada de Estados Unidos en la guerra más larga que han tenido en toda su historia, Voy a estar analizando eso y qué impacto podría tener esto también a nivel internacional tanto en la geopolítica como en el comercio no eh, un poco, eso después lo sabrá más Fede, pero está eh, la, la situación de Afganistán es un país que está cercano a tanto a, a, a China como como a Rusia entonces esto esto sin duda va, va a ser analizado en el tiempo entonces, hablando de eso principalmente después a nivel nacional cómo intenta relanzar eh, el frente de todos la campaña en el medio de lo que ocurrió con, con la situación de, de la fotos como cómo busca eh, salir de esa agenda que le ha marcado la oposición y que por estos días es la que está fijada y, bueno, buscar salir para pon poner los ejes de la campaña en lo que es la producción y, y la solución a los problemas que nos aquejan, ¿no? Bien, Afganistán allí, Oriente, y la campaña electoral
1: en Argentina. Eh, Amigos...